0: Всем привет! Подкаст «Юнпресс» на связи. Сегодня с вами Алена, и говорить мы будем про экзамены. Наш сегодняшний гость — заместитель министра образования Пермского края Наталья Зверева. Наталья Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! И первый вопрос. Оцените, пожалуйста, уровень образования Пермского края.
1: Ну, ни для кого не секрет, что уровень образования Пермского края, уровень образования ребят-школьников в Пермском крае очень высокий. Мы всегда входим в первую пятерку лучших по результатам единого государственного экзамена и э, когда мы сравниваем себя с другими городами-миллионниками, наши ребята э, являются очень конкурентоспособными. Чего стоят только э, такие результаты, например, как в прошлом учебном году. У нас было 7 мультистубальников. Мультистубальники это те ребята, которые получили 100 баллов не за один предмет ЕГЭ, а за два. И даже есть э, выпускница из Соликамска, которая по трем предметам ЕГЭ сдала на 100 баллов. Это уникальные просто Выпускники, и когда мы с ними общались, нам Крывом балу выпускников. Я ожидала увидеть, ну, так, в нашем понимании, таких очкариков, да, немножко такого склада, да, не, не совсем приятных, допустим, в общении. Но я, я думала, что это будут вот, вот такие ребята. Оказались совершенно нормальные, энергичные, активные, молодые люди. И даже очень симпатичные и разговорчивые. И когда я задавала им вопрос, ну, как так получилось? Вот Светлане Мочеряковой задавала вопрос как так можно сдать ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов? Ну Как это нам нужно учиться? Вообще не жить другой жизнью, сидеть только зубрить. На что мне, значит, это самая Светлана сказала, да вы что, у меня как-то все само собой вот так получилось. Замечательно учителя, меня поддерживают родители, я занималась дополнительно, благо, система дополнительного образования в Пермском крае очень хорошо поддерживает. По любым предметам можно заниматься, хоть технического направления, хоть гуманитарного, да, и без... Ну, с усилиями, конечно, но без всяких волнений. Вот у нас есть такие ребята, которые сдают и ЕГЭ на 100 баллов и по нескольким предметам тоже. Вот поэтому система образования Пермского края работает очень качественно, работает на результат, да, и это видно как раз по средним баллам ЕГЭ и ОГЭ в том числе. Согласна. Ну,
0: так, на сегодняшний день известно, что сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ перенесены. Какие планируются форматы проведения экзаменов?
1: Угу. Вот, э, на сегодняшний день пока, я говорю пока, потому что даже министр просвещения э, Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов говорит о том, что окончательное решение будет принято после майских праздников, и все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вот, с пандемией коронавируса. Поэтому я призываю вот, пока с никаким слухом не верить, и говорим об официальной информации на сегодняшний день. Да, Министерство Просвещения Российской Федерации, что ЕГЭ планируется начать с 8 июня. Так же, как, впрочем, и ОГЭ. Единственное изменение, которое коснулось выпускных э, экзаменов, это изменение в части ОГЭ. То есть ОГЭ для девятых классов экзамены. Это то, что ранее в порядке было прописано, что ребята сдают два экзамена обязательных русский математику и два по выбору. На сегодняшний день мы точно знаем, что это будут только два обязательных экзамена. Это русский и математика. Но а ЕГЭ, еще раз повторюсь, пока планируется с 8 июня и в штатном режиме, так же, как он проводился каждый год.
0: Хорошо, но рассматриваете ли вы вариант сдачи онлайн?
1: Точно не будет онлайна ЕГЭ, потому что это сделать невозможно. По разным причинам. Мы все понимаем, что находясь, например, в режиме домашней самоизоляции, обеспечить безопасность и достоверность сдачи ЕГЭ выпускником в самостоятельном режиме ну, не представляется возможным. Мы не можем поставить в каждый дом, где живет выпускник 11 класса, камеры видеонаблюдения, распечатать ему контрольно-измерительный материал, обеспечить ему инструктаж заполнения бланков. Но вот это очень сложная процедура на самом деле, единого государственного экзамена. Поэтому на сегодняшний день Министерство просвещения заверяет нас, что это будет процедура такая очная, да, с прихода в пункты проведения ЕГЭ, но еще раз оговорюсь, что это пока на сегодняшний день. Поэтому подождем, когда пройдут майские праздники, и услышим нашего министра просвещения, что он советует, что он рекомендует. Здесь я хочу сказать еще о том, что процесс подготовки к ЕГЭ и УГ продолжается. Вот Мы для таких ребят и для родителей, и для педагогов запустили специальный цикл видеоконсультаций видеоуроков по разбору материалов, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и УГЭ. И на сайте Института развития образования Пермского края размещены уже эти видеоконсультации эти, где эксперты, ведущие эксперты Пермского края, именно те учителя, которые и проверяют, те педагоги, которые проверяют контрольно-измерительные материалы, проверяют материалы ЕГЭ по всем предметам в режиме 45 минут и кто-то даже больше часа педагоги рассказывают о том, на что обратить внимание. Какова структура контрольно-измерительного материала по данному предмету. Какие сложности были в выполнении того или иного задания в прошлом году. Разбирают наиболее сложные вопросы. То есть любой выпускник, любой преподаватель, да, который сопровождает процесс единого государственного экзамена и процесс ОГЭ, Несмотря, кстати, на то, что Г осталось всего два предмета, мы все равно выложили по всем предметам видеоконсультации. Это вот то, что сделал Пермский край.
0: А Какие варианты есть у тех, кто не имеет доступа к интернету или даже компьютера?
1: Министерство просвещения Российской Федерации запускает тоже видеоконсультации ведущих экспертов по подготовке к единому государственному экзамену и даже запускает специальную трансляцию на канале ОТР, то есть это будет телевидение и это будет очень хорошо для тех ребят, которые не имеют доступа, высокоскоростного, например, доступа в интернет, или вообще у них нет интернета, например, в отдаленных территориях Пермского края, там, в деревнях, поселках, они могут, смогут включить телевизор да, и по телевизору пообщаться, ну так скажем, да, послушать разбор всех предметов и всех контрольно-измерительных материалов по предметам единого государственного экзамена. Перед началом дистанционного обучения оказалось, что у нас большинство ребят имеют возможности для дистанционного обучения в условиях домашней самоизоляции. И всего 7% школьников в Пермском крае не имеют доступа, ну, так сказать, к дистанционному обучению. Что я имею в виду под словом доступ? То есть у них либо нет Компьютера, ноутбука, планшета, то есть нет средства обучения. Либо нет устойчивого интернета, то есть он какой-то есть, но он не позволяет работать качественно с электронными ресурсами, например. Да? Либо вообще у нас есть очень отдаленные территории, в которых учащиеся самоизолировались, там даже не всегда работает телефонная связь. То есть есть вот, вообще, так сказать, без, без всякого вот этого контента и возможности использования каких-либо средств дистанционного обучения. Вот это 7% школьников. Вместе с управлением образования разных территорий, которые в такой ситуации оказались, мы Содержательно продумали всю технологию дистанционного обучения, удаленного обучения, как мы его уже сейчас называем. И разные варианты могут быть. Например, если в территории все плохо и даже с сотовой связью, то из числа преподавателей, социальных педагогов, администрации образовательных учреждений формируются так называемые мобильные группы. Они вплоть до того, что да, со всеми средствами защиты, да, со всеми предосторожностями, собирают э, задания от учителей школьных и садятся на автомобиль, приезжают в отдаленную территорию и просто бесконтактным способом, что называется, там через почтовые ящики да, обмениваются этой информацией с учениками. То есть им привозят задания, им привозят сценарий уроков пояснения учителя и забирают, что называется, от них уже выполнены. И такая ситуация тоже есть, мы этого не скрываем. Да? вот Условия тяжелые. С этими же учениками еще какая может быть история, и она тоже нами продумана, Компьютеры выдаются из школ детям на они выдаются тем, у кого сложная материальная ситуация, но просто нет средств в семье, чтобы приобрести срочно сейчас компьютерную технику. Школа временное пользование выдает. Но тут меня спросите, а интернета же все равно нет? Зачем ребенку компьютер, если нет интернета? Вот в этот компьютер закачиваются офлайн материалы, то есть закачиваются электронные учебники, закачиваются электронные ресурсы, те, которые вот могут работать в офлайн. Да? Закачиваются те же самые уроки от учителя, тесты от учителей и так далее. То есть это предоставляется ребенку, вот такая техника для работы оффлайн, чтобы он мог так же, как и остальные, там, ни, таблицы не рисовать, что называется, от руки, да, все это выполнить в компьютерном варианте и точно так же там, на флеш-носителе потом обменяться с, по, по приезду этой мобильной группы. А также у нас есть в территориях примеры, когда вот таких отдаленных поселках, где и связь сотовая плохо работает, и уж там с интернетом тоже не все в порядке. В продовольственных магазинах, потому что они ну, единственные, кто, кому разрешено там работать в этой отдаленной территории, э, вывешивают информационный стенд. На этом стенде учителя размещают задания прям по классам, по параллелям. Тут же находится полочка, подписанная по параллелям, по классам. И туда, в эту полочку, ребята складывают выполненные задания. То есть... Мы продумали разные абсолютно варианты организации удаленного обучения, чтобы никто из детей без вот такого дистанта не остался, чтобы все получили, смогли получить в этих условиях образование.
0: Как вы думаете, насколько сильно онлайн-образование войдет в нашу жизнь
1: после пандемии? Сейчас начинается такая обратная реакция. Ребятам очень хочется в школу. Очень хочется в школу, и все пишут, ну откройте уже школы, Но ну, мы уже очень, мы соскучились. Мы соскучились по одноклассникам, мы соскучились по урокам, мы соскучились по учителям. И нам сейчас пишут очень много родителей, знаете, буквально даже вот совсем недавно было такое эмоциональное обращение одной из мам, которая говорила, да как хорошо, что вот это дистанционное обучение случилось, потому что я села заниматься со своим ребенком, можно сказать, там ну, впервые так плотно. Я увидела, насколько тяжело учителям. Я поняла, что это титанический просто труд, и вот готова там в ноги поклониться каждому учителю и готова просить, чтобы вы там им дали двойную, двойную зарплату да, за то, что вот на них это все свалилось. Это первое. Вот это такое отношение к учебе, к учителям у родителей оно стало немножко меняться, да. Значит, второй плюс в этом, что родители погрузились в учебную деятельность ребенка. Если раньше это ограничивалось тем, что замученный родитель с работы приходил и говорил, ну, как у тебя дела в школе? А ребенок отвечал, да, нормально, все хорошо. Все, на этом общение про школу иногда ограничивалось. То вот сейчас родители, ну, что называется, погрузились вообще полностью во все школьные проблемы. Это второе, второй плюс. И третье, про что вот как раз эта мама писала, на дистанционном обучении ребенок вдруг стал получать множество пятерок. Но мы понимаем, что это не вдруг, а мы понимаем, потому что практически процесс обучения стал индивидуальным, пир-то-пир да, называется, да, онлайн. Во-вторых, рядом с ребенком всегда сейчас в режиме домашней самоизоляции находятся родители, которые ему помогают, которые его сопровождают, да, что называется, ведут его режим дня, что вот... Причесали, одели, умыли, накормили, посадили за компьютер, начинается чем-то занятие, да? Вот это это еще один плюс. Но и как пишет опять же эта мама, на которую я все ссылаюсь, у нее очень длинный был эмоциональный пост такой в инстаграм министру, она говорила вот о чем, «Вы, вы ведь понимаете, вот я увидела, насколько мой ребенок умничка и молодец, и учитель-то его хвалит, и говорит, зайчик, солнышко, и как ты все красиво сделал, да какая ты умница, да какой ты молодец, крылья расправились, что у ребенка, что у мамы, и она говорит, он отправляет домашнее задание, учитель в ответ ему онлайн говорит, ты умница и молодец, а он компьютер он целует, он целует учителя, <смех>, потому что он соскучился, потому что у него такие эмоции. И вот когда мама про это написала, мы, конечно, тут всем министерством этот пост читали, действительно это приятно, и мы понимаем, что ну, хочется детям школы, хочется живого общения. И, конечно, мы не говорим о том, что дистанционное общение заменит очное. Но этого и быть не должно и не может. Но совершенно точно дистанционное обучение научит э, ребят, Выбирать информацию, и не только ребят, но и учителей, да, правильно пользоваться всеми ресурсами. Точно это пополнится база, вот эта библиотека образовательных ресурсов и библиотека уже готовых уроков, сформированных учителями конкретно под Дистан. И точно дистанционное обучение будет одной из форм обучения наряду с очным. Вот это у нас ситуация, которая складывается на сегодняшний день.
0: Здорово, все так хорошо продумано. Но еще одна новость да. дня это то, что на данный момент существует мнение, что участники всероссийских Олимпиад, которые смогли набрать проходной балл и пройти из регионального этапа в заключительный, сразу же получили дипломы призеров и сейчас могут поступить на бюджетные места проще, чем остальные выпускники. Ага. Соответственно, у общественности вопрос. Будет, будет ли этот вопрос как-то решать министерство и Планируется ли расширение бюджетных мест в
1: университетах? Угу. Действительно, на сегодняшний день Министерство просвещения приняло такое решение. И здесь от нас не зависит, это решение принято на уровне федерации, о том, что действительно все ребята, которые набрали необходимый прохмый балл, прошли на заключительный этап с Российской предметной олимпиады школьников, они получают такую преференцию в этом году, они автоматически становятся призерами Всероссийской предметной олимпиады школьников на уровне Российской Федерации учительного этапа и они да, могут поступить на бюджетные места в высшеучебные заведения если говорить конкретно про пермский край то у нас значительно идет увеличение бюджетных мест в вузах и это вот я так скажу чудесным образом совпало и и вот с решением российской федерации то есть, с одной стороны у нас увеличиваются бюджетные места в вузах это я для тех говорю кто не поучаствовал в всероссийской предметной олимпиаде, но тоже наберет высокие баллы по результатам ЕГЭ. То есть у ребят будет возможность, ну, что называется, конкурировать с призерами всероссийской предметной олимпиады и тоже попретендовать на бюджетные места. Бюджетные места в вузов увеличиваются в этом году.
0: Здорово. Но говоря про бюджетные места, хочется упоминать, естественно, и оплатно. Угу. А в связи с кризисом могут ли поднять стоимость обучения за год? На
1: ваш вопрос отвечу так. учебные заведения тоже прекрасно понимают, в какой экономической ситуации находятся сейчас их абитуриенты. И каждый вуз понимает, что открывая в том числе и внебюджетные места, он не только пополняет, так сказать, фонд оплаты труда да, своего учреждения, но и дает возможность ребятам обучаться здесь, на территории Пермского края, и именно здесь получить качественное, хорошее образование. Поэтому я думаю, что вузы на подъем платы за обучение ну, в, этой, в этой ситуации пойти не должны. По крайней мере, на сегодняшний день у нас такой информации нет, что кто-либо прям собирается значительно эту плату увеличить. Я бы даже в этой ситуации сказала о том, что... Плата может быть и немножко скорректирована в сторону уменьшения, потому что, еще раз говорю, в такой ситуации вся страна оказалась. И высшие учебные заведения тоже между собой конкурируют и хотят, чтобы самые лучшие студенты все-таки учились у них. И наши вузы, вузы Пермского края, всегда в этой ситуации были более, так сказать, мобильными и быстрее перестраивались. Я думаю, что в этой связи все должно быть хорошо, что платы, высокой платы за обучение быть не должно.
0: Итак, мы можем подвести итог, что по большей части на баллы поступления влияет не Zoom, коронавирус и дистанционное обучение, а именно ответственный подход к подготовке к экзаменам. Спасибо. Спасибо
1: вам.